1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Queridos amigos, aquí estamos un día más con el compendio del Catecismo en la mano. Yo ya lo tengo abierto por la página 150 y 151, que son las páginas que hoy nos van a ocupar. La 150, porque ahí comienza el número 430, que es el primero que repasaremos de los vistos en el día de ayer, y el número 431, al que ayer también nos asomábamos. Y también ahí encontramos otros dos números, el 432 y el 433, con el que se cierra toda la primera sección de la tercera parte del Catecismo, en el que hablaremos sobre la vida moral de los cristianos si es indispensable para el anuncio del Evangelio, cuáles son los preceptos de la Iglesia y si la vida moral del cristiano es indispensable para el anuncio del Evangelio. Eso será lo que veamos si Dios quiere hoy en el avance de doctrina. Y repasaremos por qué el magisterio interviene en el campo moral y qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia. Bueno, pues, como ya saben que la primera acción que hago cuando empiezo a saludarles es tener el libro abierto en mi mano izquierda por la página en la que vamos a continuar. No sé por qué, pero ya sabe que somos animales de costumbres, como se suele decir. Y esta costumbre la tomé desde el principio, allá por octubre del año 2018, cuando empezamos esta nueva etapa en la explicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que yo les acompaño. Pues es curioso, porque comencé a tener esta costumbre, por los nervios quizá de comenzar el programa, pues tenía el libro en la mano izquierda, abierto ya por la página en cuestión, y bueno, pues lo sigo haciendo, lo sigo haciendo porque, bueno, creo que nos da buen resultado y creo que ya nos va introduciendo también en los misterios a los que nos vamos a acercar. Y también es una manera de decirles que en estas páginas, 150 y 151, será donde nosotros continuemos, por si ustedes tienen a bien buscar su compendio del catecismo, para no solamente escuchar lo que decimos, sino también poder leer esos números cuando los vamos presentando, y de esta manera, pues ya no solamente tenemos el apoyo auditivo de lo que escuchamos, sino también el apoyo visual de lo que leemos, pues será mucho más fácil que vayamos fijando en nuestra memoria algunos conceptos claves, incluso que podamos hacer nuestras anotaciones en nuestro propio libro. Yo no soy mucho de anotaciones, sí soy a veces más de subrayar, Pero efectivamente el libro en sí, este, el compendio del catecismo, no le tengo muy trabajado pues porque me imprimo aparte, en unos folios aparte, los números y es ahí donde rayo, donde escribo mis ideas, eh, donde pongo posibles sugerencias en cuanto a luego la reflexión que hacemos o la explicación que hacemos sobre los números... Bueno, el libro está ya muy usado, ya se queda abierto por donde nosotros le dejamos, a pesar de que tiene un papel fuerte, ya hemos superado también la mitad de las páginas, dense cuenta de que vamos por la 151 y el en total tiene 251, pero ya en esas últimas del final tenemos que introducir el índice general, tenemos que introducir también el índice analítico, que también lleva eh, unas poquitas páginas, Tenemos que meter también las oraciones comunes, también esas otras fórmulas comunes de la doctrina cristiana, bueno, todo lo que son esos subsidios. Dense cuenta que se termina la explicación en el número 598, que nos hablará del amén final, y está en la página 207, así que quiere decir que nos quedan algo así como 56 páginas que explicar que no piensen que es poco, que todavía es mucho, que todavía nos quedan muchos meses de trabajo ilusionantes por delante. Bueno amigos, pues vamos a no entretenernos más en estos prolegómenos iniciales. Dense por saludados, dense por abrazados todos, con este abrazo radiofónico que no tiene peligro de contagios. Y vamos, queridos amigos, a rezar esa oración al Espíritu Santo con la que todos los días comenzamos nuestro programa. Esta sí es la verdadera salida del programa, el pistoletazo de salida de la carrera del programa, la oración al Espíritu Santo, porque le pedimos que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos acariciar las verdades de la fe y que fortalezca nuestra voluntad para que las veamos como un bien y las persigamos y podamos cumplir así con nuestro cometido. Por eso un día más rezamos así». Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Este programa se titula El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el padre Raúl Muelas, como todos los días laborables de lunes a viernes, en esta franja horaria. Y vamos a abordar nuestro segundo momento, segundo momento del programa, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tenemos un libro auxiliar que utilizamos también casi todos los días... Es un libro que nos regaló allá por los años 90 un sacerdote ya fallecido, don Justo López Melús, que contiene pequeñas historietas, cuentecillos, narraciones, fábulas, que dan pie a una reflexión sencilla que luego nosotros hacemos y ofrecemos para que vaya aterrizando esa doctrina que conocemos en cosas muy concretitas de la vida cristiana. Ya saben que la fe no solamente tenemos que entenderla, sino que la fe tenemos que vivirla de manera que aquel que profesa la fe no solo lo hace con los labios sino también con el corazón y esa fe transforma su vida de manera que la convierte en una vida moral y esa vida moral unida a la Eucaristía se convierte en un sacrificio agradable a Dios como estudiábamos precedentemente. Pues nosotros, amigos, utilizamos estas pinceladas que son también un pequeño asueto, un pequeño aperitivo catequético para luego abordar con más gusto los números del compendio del catecismo. La pincelada de hoy, que escuchamos como siempre en la voz de Alberto, se titula El niño que quería ser televisor.
2: El niño que quería ser televisor. Un profesor pidió a sus niños que le explicasen qué animal o qué cosa querían ser y por qué. Un niño de 8 años respondió que a él le gustaría ser un televisor, porque así sus padres lo cuidarían mejor, le escucharían con más atención, mandarían que los demás callasen cuando él hablase y no lo enviarían a la cama a medio juego, lo mismo que ellos nunca se acostaban a media película. En realidad tenemos que reconocer que el televisor es el rey de muchos hogares. A su capricho se organizan los horarios. Cuando él habla todo el mundo calla. Hay que reaccionar, hay que discernir. No podemos dejarnos manipular y aceptar todo lo que nos echen. Hay familias en las que se aprende a ver televisión. Se comentan los programas para distinguir lo positivo de lo negativo, para discernir los valores de los contravalores que, a las claras o de tapadillo, se nos quieren transmitir.
1: ¡Ay madre, qué pincelada acabamos de escuchar, queridos oyentes! Y cómo pone el dedo en la llaga de algo que es sumamente importante. Los niños que se dan cuenta de todo, como veíamos hace también un par de días, aquí en las Pinceladas de Sabiduría, los niños que se dan cuenta de todo, pues al final saben expresar sus propios sentimientos mejor que nadie, aunque nadie se los pida. En este caso sí que fue un profesor el que pidió a sus alumnos que le explicasen qué animal o qué cosa les gustaría ser. Y un niño le dijo a este maestro que le gustaría ser televisor. ¿Por qué? Pues porque el televisor era verdaderamente el rey de su casa. Todos le miraban, cuando el televisor hablaba todos tenían que estar callados, los horarios se organizaban en torno a lo que salía en la televisión, nadie protestaba a lo que la televisión decía, era súper divertida le dedicaban muchas horas, mucha atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño veía que en su casa, pues el televisor era el rey y él que quería mantener un poco el cariño de sus padres y que también a él le atendiesen, pues le dijo a ese profesor, expresándolo de esta manera que podía ser perfectamente verdad, que a él le gustaría ser un televisor. Bueno, pues yo creo que este ejemplo que hoy Don Justo nos pone nos debe dar mucho que hablar. Dense cuenta que cuando Don Justo publicó esta pincelada... todavía no existían los teléfonos móviles... bueno, comenzaban a existir los teléfonos móviles... pero solo servían para llamar y para que te llamasen... entonces creo que todavía no se podrían mandar ni mensajes de móvil... aquellos mensajes que costaban dinero... bueno, pues eh, no existía la telefonía móvil... mucho menos los smartphones... Internet no estaba universalizado... ...y por lo tanto pues el televisor era el único que se llevaba la atención en las casas... ...ahora podríamos hablar del televisor... ...que sigue siendo el rape en muchas casas... ...y sigue siendo el que marca un poco los ritmos de todo... ...y en otros casos ya también podríamos hablar de las redes sociales... ...esas que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestro propio teléfono móvil... ...de los entretenimientos, de los juegos... ...de las cosas que encontramos en las tablets o en los teléfonos móviles... ...no pues ahora en definitiva dedican tanto tiempo a estas cosas que al final muchos padres no pueden ni ocuparse de sus hijos. Y los hijos se dan cuenta y los hijos acusan esta falta de atención hacia ellos. Es verdad que la vida de padres es una vida que lleva una entrega de 24 horas sobre 24 horas los 365 días del año, en caso de ser bisiesto como el año en que estamos, pues 366 días. La vida de los padres, queridos oyentes, es de 24 horas todos los días del año. Es verdad que un padre y una madre que tienen un hijo, al final hipotecan su vida, pero lo hacen gozosamente porque fijaros que nuestra vida está hecha para la entrega. Sin embargo, por eso que decíamos ayer de que nos convertimos en eternos adolescentes, muchas veces los padres o los que tenemos también a nuestro cargo eh, gente menuda, me refiero en la catequesis o en los colegios o lo que sea, pues al final no estamos dando la vida, sino que estamos viviéndola de una manera egoísta y buscamos siempre nuestro tiempo para nosotros mismos, y nos molesta cuando aquel que ha de requerir todo nuestro tiempo y toda nuestra atención nos lo pide, porque me divierte mucho más lo que está saliendo en la tele, porque lo que aparece en el televisor llama mucho mi atención y quiero enterarme, Porque al final la televisión está alentando a mis bajas pasiones y hay que tener mucha virtud para saberle dar al botón del mando a distancia del televisor para apagarlo. Y lo mismo que estoy diciendo del televisor, podríamos decir de los ordenadores, de las tablets, de los teléfonos móviles. Ojo, queridos amigos, sobre todo mensaje a los padres, pero también por ampliación a todos aquellos que tienen gente a su cargo. Ojo con estar todo el día colgado de la televisión. Ojo con no hacer caso y querer a los que tenemos al lado. Que es más interesante lo que te pueda decir tu marido o tu mujer? que es mucho más importante lo que te pueda contar tu hijo a lo que te pueda contar un señor o una señora que están saliendo en la televisión y a los que no conoces de nada? Es más, que no sabes siquiera si te están diciendo la verdad o están tratando de adoctrinarte y colarte gato por liebre. Atiende a los de cerca, deja un ratito la televisión. Y luego otra cosa también que Don Justo nos recomienda, que tenemos que ser mucho más selectivos y mucho más críticos con lo que sale en la televisión. La televisión la hemos escogido pues como un instrumento de entretenimiento y es verdad que tiene una dimensión de entretenimiento grande, pero la mayoría de la gente se sienta adelante, pone no sé qué canal y lo que le echen, lo que le echen eso ya se traga, ¿no? Pues no, tenemos que ser un poco más críticos. Yo creo que Tendríamos que buscar primero la programación de lo que nos ofrecen las televisiones y después ver el programa que a mí me pueda interesar o que a mí me pueda enriquecer. Esto como cuando vamos a hacer la compra. Los expertos dicen que es importante para la economía familiar que vayamos a la compra con lista de la compra y que solo compremos aquello que aparece en la lista de la compra. Porque si no vamos echando tonterías al carro y al final se multiplica mucho el gasto de la comida, ¿no? Bueno, pues lo mismo con la televisión, no podemos, voy a ver qué hay en la televisión y me trago lo que me echen, no, no, voy a ver en primer lugar qué es lo que echan en la televisión, en las programaciones, ahora que tenemos tan fácil acceso a ellas, y después yo busco aquello que me interesa, entonces la televisión la haré yo, haré una televisión a la carta y buscando las cosas que puedan ser buenas y positivas para mí, para mi familia, para los que están a mi alrededor. Yo siempre digo que una familia cristiana va mal cuando el lugar central del salón que ha de ocupar el Sagrado Corazón de Jesús entronizado, como hacían nuestras familias antiguamente y como se sigue haciendo también ahora, pues ese lugar central que debiera ocupar el Sagrado Corazón de Jesús en el salón lo está ocupando un televisor que está puesto muchísimas horas al día. Creo que tenemos que ser un poco más críticos, incluso prescindir de la televisión. Es verdad que no se le pueden poner puertas al campo y que necesitamos también de la televisión como un instrumento, no como un fin de nuestro propio tiempo. Es un instrumento que yo utilizo para seguir enriqueciéndome, no para pervertir mi corazón como tantas veces ocurre. Queridos amigos, ojo a la televisión, porque también a la hora de mirarla tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Y lo que les suelo decir a mis amigos, menos televisión y más Radio María. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un espacio que dedicamos a repasar lo visto en la última edición del programa. Estamos en el último epígrafe de ese tercer capítulo de la primera sección de la tercera parte del compendio del Catecismo. Parece un trabalenguas, pero si se lo digo así un poquito más despacio, seguramente que ustedes lo entiendan mejor. El catecismo tiene cuatro partes. Estamos en la tercera, que es la vida en Cristo. Esta tercera parte tiene dos secciones. La primera titulada La vocación del hombre, La vida en el espíritu, que tiene a su vez tres capítulos. El primer capítulo es La dignidad de la persona humana. Recuerdan que estudiamos muchas cosas a propósito de la individualidad del hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto llamado también a una vocación excelsa, que es la eterna bienaventuranza. Después estudiamos un capítulo segundo que se titula «La comunidad humana», donde hablamos de la persona y la sociedad, de la participación en la vida social, de la justicia social, y ahora estamos en el tercer capítulo, estamos terminándolo, que se titula «La salvación de Dios, la ley y la gracia». Estudiamos la ley moral, estudiamos también la gracia y la justificación, y nos encontramos en un último epígrafe o artículo que reza así, La Iglesia, Madre y Maestra. El primer número de este artículo, que es el 429, se pregunta ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? Y decíamos cuatro cosas muy interesantes, que la Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, de manera que nadie puede vivir moralmente en cristiano si no se nutre de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la ley de Cristo, y estas las aprendemos en la Iglesia. Así nutre la Iglesia la vida moral del cristiano. También en la Iglesia recibimos la gracia de los sacramentos necesaria para poder vivir una rectitud moral cristiana. También decíamos que en la Iglesia nos unimos a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando nuestra vida moral en un culto espiritual. Y por último, Decíamos que en la Iglesia aprendemos el ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos, porque ellos son de nuestra propia familia. Y después, eh, ayer, nos entretuvimos en el avance de doctrina en dos números interesantes. El 430, que se pregunta por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral. A muchos le molesta que la Iglesia, como si fuera un pepito grillo social, esté recordando los principios de la ley eterna, de la ley moral, de la ley moral, primero inscrita por Dios en el corazón de cada hombre que es la ley natural, cuando tantísimos han tratado de negarla para hacer lo que les da la gana, y también explicando y exponiendo la ley moral positiva que Dios ha revelado en la historia de la salvación. La iglesia nos habla de la ley antigua y nos habla también de la ley nueva. Constantemente el magisterio ordinario de la Iglesia, en su catequesis, también en su predicación, nos está hablando de los principios morales. Y muchos dicen ¿por qué la Iglesia se mete el moral? Que ella explique lo que ha recibido que es la fe y que se limite a explicar los principios doctrinales. Bueno, pues precisamente para aquellos que se pregunten esto, aparece este número en el compendio del catecismo, ¿por qué la Iglesia no se limita solo a explicar el credo? porque en el Catecismo de la Iglesia vemos la explicación del credo, pero también la explicación de los sacramentos, la explicación de la oración y también la explicación de los principios morales, de los mandamientos de la ley de Dios, porque el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral. Y nos explicaba el compendio del Catecismo que el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Este cajón, queridos hermanos, esta explicación, que casi casi no habría que darla, pero conviene que que lo volvamos a recordar, ¿no? La iglesia interviene en el campo moral porque es su misión. La misión de la iglesia es predicar la fe. Y la fe no solamente hay que creerla a un nivel intelectual, sino que también hay que vivirla. Tenemos que practicar la fe que profesamos en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que constituye nuestro bien obrar, Eso es lo que constituye nuestro comportamiento moral cristiano, cuando esa fe que nosotros profesamos, que asimilamos, a las que prestamos nuestro asentimiento, se convierte en obediencia de la fe, de manera que nuestra vida consiste en buscar y hacer siempre la voluntad del Padre, que es con mucho lo mejor. Por eso la Iglesia, para guiarnos al cumplimiento de la voluntad del Padre, para iluminar también nuestra razón a veces oscurecida por el pecado, para llevarnos de la mano hacia nuestro fin, que es la salvación, por eso la Iglesia interviene en el campo moral. Y esta competencia, nos dice también el número 430, y es bien interesante, se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. Decíamos que la ley natural, y estoy citando de memoria para ser un poquito más ágil, Pues decíamos que la ley natural es esa ley inscrita en el corazón de cada hombre por Dios mismo, donde se encuentran los fundamentos de lo que está bien y de lo que está mal. De manera que el hombre, con su razón natural, pueda tener acceso al obrar verdadero, a lo que está bien y a lo que está mal. Esos son los principios de la ley natural. Pero como no siempre, ni es el caso de todos, tienen acceso a esos principios de la ley natural especialmente por el pecado, o bien porque tengan afectada la razón, o bien por el pecado que ha oscurecido la razón y ha debilitado la voluntad. Por eso, como nos decía San Agustín, Dios quiso escribir en tablas de piedra lo que previamente había escrito en el corazón del hombre, porque los hombres no sabían leer en su corazón y por lo tanto tenían que verlo reflejado en tablas de piedra. Por eso el Señor en el Sinaí nos entregó los diez mandamientos que manifiestan de una manera revelada positiva esos preceptos específicos de la ley natural. Cumplir la ley natural, que son los preceptos básicos sobre lo que está bien y lo que está mal, es necesario para la salvación. Por eso también la competencia de la Iglesia se extiende a estos preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, como nos dice ese número, es necesaria para la salvación. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles, es, el número 17 de Lumen Gentium, quien nos lo recuerda, este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Por lo tanto, anunciar la verdad supone anunciar las verdades que Dios ha revelado y las cosas necesarias que van anejas a esas verdades para poder vivirlas. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 747, párrafo segundo, nos dice algo que es un principio que la Iglesia tiene muy en cuenta, y es que compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Si la primera ley de la Iglesia es la salus animarum, es decir, la salvación de las almas, La Iglesia interviene de pleno derecho y siempre de manera competente en todos los asuntos que puedan afectar a la salvación del hombre, que es su deseo y también es su misión. El magisterio de la Iglesia en materia moral, como antes les indicaba, pues se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, y se hace también con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales, que han ido dando luz también sobre el comportamiento humano. Y así, de generación en generación, se ha transmitido, siempre bajo la dirección y bajo la vigilancia de los pastores, como nos recuerda el Catecismo Mayor, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y que están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro, el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Ayer nos deteníamos un poquito más en estas cosas, queridos amigos. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos en comunión con él enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar y la bienaventuranza que han de esperar. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad que se extiende también a todos los elementos de doctrina comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Pues bien, amigos, vamos a detenernos aquí, dijimos, más cosas, por supuesto, a propósito de este número 430, porque el magisterio de la iglesia interviene en el campo moral, y también nos estuvimos centrando en el número 431, que se pregunta, ¿qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? Bueno, pues contesta el compendio a esa pregunta con una expresión muy escueta, por eso calificamos a este número de paso hacia el número siguiente que comenzaremos a estudiar, diciendo lo siguiente, los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Si nosotros nos detenemos un poco a examinar como lo vamos a hacer dentro de un momento los preceptos de la Iglesia, casi casi si fuéramos buenos cristianos diríamos que huelga que existan, porque los cumplimos de por sí. Es como si la legislación civil tuviera que sacar una ley según la cual todos los buenos hijos el día del cumpleaños de sus padres tendrían que visitarles o llamarles por teléfono tener un detalle con ellos. Bueno, se supone que si somos buenos hijos, el día del cumpleaños, y no solo el día del cumpleaños, pues, pero sobre todo el día del cumpleaños, felicitaremos a nuestros padres y diríamos, bueno, ¿qué sentido tiene una ley? Pues porque la ley sabe de la universalidad de los casos y también de la debilidad humana, y pone un precepto positivo, imaginaros, para que todos los hijos lo cumplan. Eso ocurre con el oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, así es como se expresaba antiguamente. O sea que los preceptos de la Iglesia que son pocos, eh, que en realidad son pocos, lo que tienen es por finalidad el garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable. En relación al espíritu de oración, tenemos que rezar, tenemos que tener espíritu de oración. Al menos los preceptos de la Santa Madre Iglesia nos marcan un mínimo en cuanto a la oración y también en cuanto a la vida sacramental, cuando tenemos que ir a misa, en cuando tenemos que confesar, etcétera, etcétera, Y también en el esfuerzo moral y también en el crecimiento, en el amor a Dios y al prójimo. Estos son los mandamientos de la Iglesia, queridos amigos, que tienen esa finalidad y que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de abordarlos, vamos a detenernos un momentito en nuestra palabra y vamos a escuchar un tema musical, en este caso de Irene Coronado, titulado Nueva Luz. Esta canción está sacada de un álbum titulado como la canción Nueva Luz. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: ¡Gracias! No, no, no.
1: Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como les decía, esta locución les habla el padre Raúl Muelas y lo hace desde Talavera de la Reina, que es mi lugar de residencia, y desde donde les acompaño todos los días laborables en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Estamos en un programa que se titula, por si acaso se ha incorporado alguien a nuestra sintonía y es la primera vez que nos escucha, Se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo que hacemos en este tiempo es una catequesis muy sencilla teniendo como base eh, estos números del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que vamos estudiando consecutivamente, uno detrás de otro. Eh, Vamos ahora a afrontar este cuarto momento del programa que titulamos Avance de Doctrina. Todos los días avanzamos un poquito, un par de números, si puede ser. El número que nos encontramos es el 432 que se pregunta cuáles son los preceptos de la Iglesia. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el catecismo de pequeños cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Así los llamábamos. Bueno, pues a esto mismo nos estamos refiriendo cuando hablamos de los preceptos de la Iglesia. Y decíamos, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son cinco. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua, Florida. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Así estaban resumidos, eh, tal y como lo estudié yo en el catecismo de mi primera comunión, estos cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver cómo los expresa ahora el compendio del catecismo. Tienen una nueva formulación, aunque el contenido, como verán, es exactamente el mismo. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? Número 432. Vamos, Marta Jara, que queremos escucharlos.
0: Número 432. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia son cinco. 1. participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar. ...y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. 2. Confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. 3. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. 4. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades.
1: Como ven, primero se les he anunciado como yo me les aprendí para la primera comunión, y después, tal y como los expresa ahora, quizá de una manera técnicamente más precisa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Los preceptos de la Iglesia son cinco, nos ha dicho Marta Jara, leyéndonos el número 432. Primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Ven, no se habla tanto de oír misa entera, sino de participar, es decir, de tomar parte activa todos los domingos, cuando dice todos, dice todos, no algunos, o los que me apetece, o los que me resulta más cómodo, sino todos los domingos y todas las fiestas de guardar. Y también la santificación, ya lo estudiaremos cuando veamos el tercer mandamiento de la ley de Dios, nos lleva a no realizar trabajos serviles que se decían antes en los días de fiesta para santificar el domingo. Segundo, confesar los propios pecados, los pecados mortales, porque son, si recuerdan, cuando estudiamos el sacramento de la penitencia, los que principalmente tenemos que confesar, aunque también es muy recomendable confesar los pecados veniales. Confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación, al menos una vez al año. También nos dice, como número tres, como tercer precepto de la Iglesia, recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos en Pascua. El tiempo pascual es un tiempo especialmente importante y de encuentro con el Resucitado, y nos pide la Iglesia que al menos en la Pascua florida, como se expresaba antes, nos acerquemos al sacramento de la Eucaristía. Como ven, este tercer mandamiento tiene que ver con el segundo. Para poder recibir la Eucaristía bien preparados y libres de todo pecado, tenemos que confesar los propios pecados. Por eso se hacía lo que se llama el cumplimiento pascual, se hacía y se sigue haciendo. Es decir, con motivo de la Pascua, en torno a la Semana Santa o los primeros días de Pascua, recibir el sacramento de la penitencia y recibir también la comunión para cumplir este mandamiento grave de la Madre Iglesia. Cuarto, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. Y quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Como ven, están muy bien expresados y el contenido no necesita mucha explicación. El primer mandamiento, el de participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar, nos obliga a oír misa entera, como se decía antiguamente los domingos, y demás fiestas de precepto, y también, como bien nos expresa, no realizar trabajos serviles. que es lo que exige? Pues nos exige a los bautizados que santifiquemos el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana y también descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir la santificación de esos días. Es mucho, queridos amigos, lo que podíamos decir y muchos días lo que podíamos hablar de este primer precepto. Pero válganos recordar, queridos amigos, los domingos creo que están muy bien identificados. Todas las semanas tenemos uno, es la Pascua semanal, el día de la resurrección del Señor, día en que los cristianos tenemos obligación, bajo pecado grave, de acudir a la misa y tomar parte activa en ella. ¿Qué quiere decir tomar parte activa? Pues ir, estar presente físicamente donde se está celebrando la Santa Misa y no solamente tener una presencia física sino prestar nuestra atención a lo que se está celebrando tanto a la liturgia de la palabra como a la liturgia eucarística y procurar estar bien preparados interiormente sin conciencia de pecado grave para incluso tener esa participación completa que es mediante la recepción de la comunión. ¿Y cuáles son los días de precepto? Creo que ya en algún momento los recordábamos. Por los días de precepto eh, son los siguientes. El día 1 de enero, que es Santa María, Madre de Dios. El día 6 de enero, que es la fiesta de la Epifanía del Señor. El día 15 de marzo, que es la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. El día 25 de julio, que es el patrono de España, Santiago Apóstol. También el día 15 de agosto, el día que celebramos lo que popularmente se conoce como la Virgen de Agosto, o sea, la Asunción de la Virgen María a los Cielos, el día 1 de noviembre, que es la solemnidad de todos los santos, el día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y el día 25 de diciembre, que es la Natividad del Señor. Bueno, pues estos son los días que en España están grabados como fiestas de precepto en las que nosotros tenemos que acudir a misa. ¿Y qué podemos decir también, queridos amigos, a propósito de abstenernos de los trabajos para poder santificar la jornada. Bueno, lo que quiere expresarnos exactamente este mandamiento de la Santa Madre Iglesia es que el domingo está hecho para la santificación de ese día tan especial en que Cristo ha resucitado y por lo tanto no podemos hacer las actividades de los demás días. Es decir, tenemos que abstenernos siempre y cuando sea posible. Dense cuenta que aquellos que tienen que prestar un servicio público a la sociedad, pues no pueden abstenerse de su trabajo. O a veces, si surge un trabajo que es inevitable el tener que hacerlo, pues a lo mejor hay que hacerlo y compaginarlo con ir a misa el domingo. Pero lo que se quiere es que se descanse, y que se descanse cristianamente, conviviendo con la familia, buscando otras ocupaciones de formación también espiritual, visitando a los enfermos, cumpliendo otras obras de misericordia. Esa es la santificación del domingo seis días tenemos para trabajar, queridos amigos, descansemos el día séptimo, el Día del Señor. Repito, siempre y cuando sea posible, porque si un médico tiene guardia ese día, pues evidentemente no puede santificar el domingo absteniéndose del trabajo, porque tiene que cumplir con su obligación de servicio público, ¿no? Pero el hecho de que, mira, pues soy labrador y me voy a arar el domingo, pues porque me apetece y así me quito un poco de trabajo para la semana que viene, pues evidentemente no está cumpliendo con la santificación del domingo. Hablo del labrador porque es un ejemplo así como muy clásico, pero lo mismo podríamos decir del abogado o lo mismo podríamos decir de cualquier otra profesión que pudiéndose y debiéndose abstener de ella no se abstiene sino que adelanta trabajo y no dedica el domingo a las cosas de Dios, a la atención de la iglesia doméstica que es la propia familia, a la visita a los enfermos o a practicar otras obras de misericordia, etcétera, etcétera. ¿A qué nos obliga el segundo de los preceptos? Pues a confesar los pecados mortales al menos una vez al año. También decíamos antes, en peligro de muerte también hay obligación de confesar los pecados mortales frente a ese trance de la muerte. Tenemos que reconciliarnos con Dios para alcanzar la bienaventuranza eterna y también si se ha de comulgar y no se está en gracia de Dios. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Es un mandamiento muy antiguo en la Iglesia que nos marca un mínimo, queridos oyentes, al menos recibir la Eucaristía una vez al año. Claro que esto es poco. La Iglesia nos recomienda, nos recomienda, ojo, solo nos manda comulgar una vez al año, pero nos recomienda hacerlo, si es posible, cuando participemos en la Santa Misa, siempre y cuando tengamos las debidas disposiciones. Y recuerden que la primera de ellas es no tener conciencia de pecado grave la segunda, desear hacerlo, la tercera, haber guardado el ayuno eucarístico, etcétera, etcétera. Ya estuvimos hablando de ello. El cuarto mandamiento, que no está abolido, queridos amigos, sino que sigue estando vigente y tiene más importancia de lo que pensamos, nos habla de abstenernos de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. ¿Cuándo debemos abstenernos de comer carne? Pues especialmente los viernes de cuaresma, pero también todos los viernes del año. Lo que ocurre es que los demás viernes del año que no son de cuaresma podemos suplir la abstinencia de comer carne por otra obra de caridad o de piedad, pero en los viernes de cuaresma no puede ser suplida la abstinencia de comer carne y debemos abstenernos de comer carne. Siempre está el típico que dice, bueno, pero si no como carne, pero como marisco, bueno, evidentemente, queridos amigos, pues si comes marisco, estás cumpliendo la literalidad de este precepto, pero no estás cumpliendo su espíritu, que lo que trata es que vivamos de manera austera. Pero de lo que se nos pide es abstenernos de carne. Y también es importante que nosotros sepamos hacer este sacrificio conjunto de toda la iglesia todos los viernes de cuaresma, ¿no? Abstenernos de comer carne. Bueno, si a mí la carne no me gusta, bueno, pues astente de comer carne y da gracias a Dios porque no te gusta, ¿no? Pero es un modo también de afianzar ese sentido de obediencia a lo que la Iglesia nos manda, de vivir en comunión con otros hermanos también en la penitencia pública y en esa ascesis necesaria para ir dominando nuestros propios instintos. Lo mismo que la ley del ayuno. Ha quedado reducida a su mínima expresión. Fijaros que solo la Iglesia nos pide ayunar dos días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y esta ley del ayuno obliga a los que han cumplido 18 años hasta que uno cumple los 59. Una vez cumplidos los 59, ya no obliga esta norma del ayuno, aunque es recomendable seguir haciéndolo. Y la ley de la abstinencia obliga desde los 14 años hasta que uno termina su vida y se va con el Señor al cielo. Bueno, pues son importantes estos gestos de penitencia pública y comunitaria en la Iglesia. La abstinencia de comer carne y observar también el ayuno los días establecidos, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y el quinto de los mandamientos es ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales cada uno según sus posibilidades. Claro, faltaría más. Tenemos que ayudar a la iglesia. Y este mandamiento enuncia que los fieles estamos obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la propia iglesia. Tenemos que sostener nuestra propia iglesia, queridos amigos, y sostenerla también con nuestros donativos. Y esto creo que también tenemos que revisarlo. Eso que un día decíamos de broma, ¿no?, que la conversión llegue al bolsillo. ¿Sostengo a la Iglesia verdaderamente? ¿O simplemente cuando pasan el cestillo en el momento de la colecta, lo único que hago es echar los centimillos que me van sobrando del pan? No, no, tenemos que sostener a la Iglesia entre todos y que la Iglesia tenga los medios materiales que necesite para el sustento de sus ministros, para las actividades pastorales, para la ayuda de los pobres, para el ejercicio de la caridad, En otros ámbitos es importante que la Iglesia tenga los recursos que necesita, no que sea rica en dinero, por supuesto, eso no lo buscamos. Lo que buscamos es que la Iglesia la sostengamos entre todos. Y habrá comunidades que tengan unas necesidades concretas y entre todos los fieles tendremos que ayudar a levantar esas necesidades que la Iglesia tiene. Y esto nos corresponde a todos, cada uno según sus posibilidades, claro está. Bueno amigos, pues vamos a detenernos después de hacer este repaso por los preceptos de la Iglesia, en el que podríamos entretenernos muchísimo. Vamos a dejarlo ya aquí y vamos a escuchar un tema de Iván Díaz titulado A la Trinidad, sacado del álbum Honor y Gloria a él. Y vamos a abordar el último de los números de esta primera sección de la tercera parte. Escuchamos la canción y enseguida volvemos.
4: Siempre adiós el pan. saltemos por siempre. Jesucristo proveyó enviar su Espíritu para morar eternamente en nosotros. El Espíritu
1: ¡Ay, qué poquito tiempo nos queda, queridos amigos! Y qué importante es este último número, el 433. Fijaros lo que se pregunta, ¿por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio? Vamos a escuchar el contenido de este número en la voz de Marta Jara. Número
0: 433. ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio? La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios.
1: Ya saben que a veces soy muy de refranes y me estaba viniendo a la cabeza ese refrán que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo. Bueno, pues precisamente para que prediquemos dando trigo, pues este número aparece en el compendio del Catecismo. La vida moral de los cristianos, hemos escuchado, es indispensable para el anuncio del Evangelio, porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios. El ejemplo arrastra, recuerdan queridos amigos, esta expresión la utilizamos hace pocos días, atraemos a los hombres a la fe en el verdadero Dios, estamos edificando la iglesia y estamos impregnando el mundo con el espíritu del evangelio y apresurando la venida del reino de Dios. Bueno, pues estas son las cosas que nos dice, queridos oyentes, el número 433. ¿Por qué es indispensable que todos los fieles, todos los bautizados, para poder cumplir queridos amigos, la misión que Cristo encomendó a la Iglesia, llevemos una vida moral recta cristianamente hablando. porque la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio? Porque ese anuncio que estamos haciendo ha de ser creíble, queridos amigos, y es verdad que la dignidad del ministro no hace que el sacramento sea válido o inválido, por supuesto. Juan bautiza, Cristo bautiza, Pedro bautiza, Cristo bautiza, Judas bautiza, Cristo bautiza, por supuesto, pero es verdad que la santidad de vida del ministro ayuda mucho al fervor del fiel que está recibiendo los sacramentos, y aquel fiel que recibe de un ministro santo los sacramentos que tiene esa dicha, pues también tendrá muchas más ayudas para su crecimiento espiritual, aunque el sacramento sea el mismo y la presencia del Señor sea la misma. Y esto podemos decirlo también, queridos amigos de toda la vida moral de los cristianos, que es indispensable para el anuncio del Evangelio. Para que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad sea creíble, tenemos que llevar una vida conforme a la fe que profesamos. Porque si lo hacemos así, estaremos atrayendo a otros hombres a la fe en el verdadero Dios. Cuánto arrastra el buen ejemplo, queridos amigos, y todos podemos dar testimonio de esto, cuando nos hemos encontrado a una persona que vive de manera generosa y entregada al Evangelio, que aspira a la vida de la santidad, que intenta crecer cada día en intimidad con el Señor, cómo nos arrastra su ejemplo para ser nosotros mejores, para ser nosotros de Cristo. Cómo también la vida moral del cristiano está edificando la iglesia. Fijaros que al final de lo que se trata es de que la iglesia se extienda de oriente a occidente, de que se vaya edificando en el mundo entero. Y una vida moral recta edifica la iglesia y también impregna el mundo con ese espíritu del evangelio y apresura la venida del reino de Dios. Decía el Papa Pío XII, y creo que citaba esta expresión hace unos días, que tenemos que transformar este mundo de selvático en humano y de humano en cristiano. Y esto solamente es posible si nosotros vivimos de manera exquisita los preceptos morales del Evangelio, que son indispensables para que el anuncio llegue con claridad a los corazones de todos los hombres. Bueno amigos, pues vamos a detenernos aquí, entre otras cosas porque no nos queda ya más tiempo. Decirles que ha sido un placer estar otro día más con ustedes y anunciarles también que mañana no tendremos programa. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos esa maratón especial este año en tiempo de confinamiento, esa maratón espiritual y por esta razón no tendremos programa del de Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero si Dios quiere, el próximo jueves en el mismo lugar aquí en Radio María y a la hora de siempre, a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, volveremos a encontrarnos para seguir estudiando la doctrina que nos salva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta el jueves que viene, si Dios quiere, amigos!